1: Xin chào mừng các khán giả của Tự Do Tài Chính.
2: Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả của Tự Do Tài Chính Money Talk. Xin chào các bạn khán giả của Tự Do Tài Chính Money Talk. Xin chào các bạn khán giả của Tự Do Tài Chính Money Talk.
1: Khai mở của chúng ta ngày hôm nay có thể gọi như là kiểu tiền bối trong ngành. Chị đã có rất là nhiều năm làm biên tập viên và làm dẫn chương trình.
2: Ví dụ như khả năng kiếm của em từng ngày. Mà khả năng tiêu của em nó từng này, đến với cái khoảng cách này nó sẽ khoảng cách mà cái bức thẳm mà mình rơi cái em mình chết luôn. Mọi người đang nghĩ rằng là tôi đạt được tự do tài chính bằng cách tôi phải kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng mà sai rồi, tôi được đạt được tự do tài chính khi tôi biết kiểm soát chi tiêu và khi tôi bắt đầu biết đầu tư.
1: Cảm ơn Bảo hiểm Sun Life đã đồng hành cùng chương trình The Money Date. Hãy lên kế hoạch lạc quan ngay hôm nay cùng Sun Life để cuộc sống tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.
0: Kế hoạch lạc quá
1: Lần đầu tiên em gặp chị là tầm khoảng một năm trước ừ. Thì lúc đó chương trình The Money Date Đâu đấy cũng còn vẫn rất là trẻ à, Cũng đang ở những cái bước đầu Trong cái hành trình mà làm nội dung Liên quan đến chủ đề tài chính cá nhân Thì uh, chị em mình có ngồi nói chuyện Và cũng kiểu Cũng ngồi brainstorm với nhau là Có thể làm gì được với nhau Và ừ. để gọi như là Mang cái uh, chủ đề tiền và tài chính nó đến được Rộng hơn cho với ừ. các bạn trẻ uh, Ngày hôm
2: mình nay Park Đúng rồi. Trong một không gian rất sang trọng ừ. Và bọn mình nói chuyện với nhau Thì vô cùng áp lực Sao lại áp lực, nhỉ? áp lực bởi vì thực ra là Chúng mình đã chọn một cái món ăn rất là khó Nó là một món ăn healthy Nó là một món ăn mà rất là cần cho mọi người Nhưng mà nó khô cứng Nó không vui Nó không sexy Và thậm chí là nó còn bị phong sát ngay từ đầu Trong đầu óc của rất nhiều bạn trẻ Tức là Mọi người tách mọi người ra khỏi câu chuyện tiền bạc Mọi người nghĩ rằng đấy là chuyện của chuyên gia Đấy là chuyện của những người ham làm giàu Đấy là chuyện của những người mà học về cái ngành này Nhưng mà mọi người quên mất một điều rằng là Nó là một trong ba cái cột quan trọng nhất của đời một con người Đấy là mình phải làm sao mà giải quyết tốt được cái mối quan hệ của mình Với ba thứ Mối quan hệ của mình với xã hội Xã hội ở đây không có nghĩa là những người xa lạ nhé, bố, mẹ, bạn, bè, anh, chị, em, đồng nghiệp mối quan hệ của người với người. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ của mình với chính mình. Nhiều khi mình mải để ý mối quan hệ thứ nhất quá, mình quên đi bản thân mình, bảo ừ. sao mà cứ cô đơn trên sofa suốt ngày. <cười> Mặc dù là cô đơn trên sofa là cô đơn thật nhưng mà tay vẫn chát, không ngừng. Mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ của mình với tiền bạc. Thế thì chị mới nghĩ rằng là đây là một cái chủ đề mà nó quá khó. Ừ. Bởi vì cái mindset của mọi người đã nghĩ đến nó ngay từ đầu. Ai cũng thích ai cũng cần nhưng mà mọi người lại nghĩ nó không phải là thứ mọi người quan tâm nên là đến giờ phút này mà tờ Monday của em lết được đến gọi là số năm là sống được qua được một năm hơn một năm rồi ví dụ như là những cái hoạt động của chị mà làm sao để vẫn sống được tiếp một năm hai năm ba năm thì chị nghĩ là đấy là một cái nhiệm vụ cực cực kỳ khó khăn vì bọn mình làm content mà. Ừ. Bọn này mình làm sáng tạo cái gì để nó phân nó rất là dễ ừ. Nhưng mà mình làm sáng tạo về lĩnh vực về tài chính và tiền bạc Nó không khác gì một ông đi bán thuốc Nhưng mà phải có cái hình ảnh của một cái bánh gato Hoặc là một cốc trà sữa những ừ. chị mới bảo là Mình ngồi ở trong một không gian rất là chill, rất là hay ho Nhưng mà vô cùng áp lực cũng là như thế
1: ừ. Em thấy cái uh, so sánh của chị uh, Nói về việc tiền Cái chủ đề tiền, chủ đề tài chính Nó giống như kiểu một cái đồ ăn tì Một cái đồ ăn gì đấy mà nó kiểu Nó hơi Khu kha nó hơi kiểu
0: khó
2: Đấy là so sánh của mọi người Còn chị là so sánh kiểu khác nữa cơ à. Trong đầu của chị Tức là mindset của mọi người là Tài chính, tiền, bạc Nó chỉ là yếu tố là Dành cho những cái người mà thực sự người ta quan tâm thôi ừ. Nó không quan đến cuộc đời tôi ừ. Nhưng mà nếu để so sánh giữa câu chuyện tiền bạc Với một thứ mà chị nghĩ rằng là nó sát nhất ấy là sách Ai cũng cần đến nó ừ. Nghĩ đến ừ. nó là ai cũng sẽ có cảm hứng ừ. Nhưng nó vô cùng tế nhị Và nó có một cái gì đấy là guilty nhưng mà nó vẫn là một cái mảng bí ẩn mà ai biết Bây giờ hỏi cái này muốn làm giàu cũng có chứ Đúng không? Nhưng mà làm thế nào để làm giàu thì quan tâm luôn Và nếu hỏi là Một trong những cái yếu tố mà Khi hỏi lấy ra để hỏi nhau và 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 gọi là tế nhị thế đấy nó giống nhau Cái điểm cuối cùng của mình thì vẫn là tiền Chị em mình có ngồi bàn dự án hay ho đến mấy Nhưng mà đến đoạn contract ấy Đến đoạn bắt đầu chuyển tiền ấy đoạn Đấy mới là cái đoạn nó ra vấn đề Kia y chang Ừ. Ngồi dating với nhau à, Bởi vì khi em đặt tên là The Money Date Là em đã có một sự gián tiếp Gắn một cái thứ gì đó với emotional với một cái thứ bản năng của con người Với câu chuyện tiền rồi
1: Ôi tự nhiên kiểu ngồi với chị em mới nghĩ là kiểu Ôi mình thật là có nhiều kiểu tâm tư về việc Kiểu làm nội dung liên quan đến tiền và tài chính Đổi
2: chỗ đi, chị làm host chăng
1: <cười> Chị ngồi trong đấy chị làm host được mà Nhưng Để mà nhắc hết. đã rất là nhiều năm Gọi như là làm nội dung Về tiền bạc và ừ. tài chính cá nhân Ừ Chị nhận xét thế nào về cái khả năng quản lý tài chính cá nhân của bản thân mình?
2: Như bao người chị quản lý mình không tốt Và chừng nào mà chị còn cảm thấy chị quản lý không tốt Thì chừng đấy chị vẫn có lý do để chị phải làm chị tốt hơn ừ. Thật ra nhiều bạn trẻ Các bạn có một cái suy nghĩ là Em chưa có tiền Mà em phải nghĩ đến chuyện tiết kiệm ừ. Em làm gì có tiền đâu mà em đầu tư Em làm gì có tiền đâu mà em tích lũy Mà sai em Chúng ta có hai cái đơn vị Là cái thước đo cho giá trị của bản thân mình Ok tiền bạc đúng không? Ừ. Trao đổi Em làm lương của em 10 triệu một tháng Em làm đây 8 tiếng Tức là công ty đó đã mua thời gian công sức lao động năng lực của em trong 8 tiếng Nhưng khi em chưa đi làm ấy, thì em có một đơn vị khác để thời gian Thì thường những người trải nghiệm nhiều Thì cái thời gian để người ta giải quyết việc nó sẽ ngắn ừ. Và thường những người mà trải nghiệm ngắn Thì cái thời gian để người ta giải quyết nó nhiều ừ. Nên là cái việc mà kỷ luật với tiền bạc ấy, Nó sẽ rất giống em kỷ luật với thời gian Em sẽ quyết định chi ra một triệu đồng để em có cái việc này Thì em sẽ quyết định chi ra một tiếng đồng hồ sống của em Để phải đạt được cái việc kia Cho nên là chị định nghĩa là quản lý tài chính cá nhân Nó cũng tương thích với quản lý thời gian Chẳng hạn chị nhìn một bạn Có thể bạn chưa kiếm được ra nhiều tiền Bạn rất trẻ Nhưng bạn ấy đã có một số các cái phong thái Và một số các cái cách bạn ấy đối xử với thời gian của các bạn ấy, Đối xử với chất xám của các bạn là chị nhìn chị biết là rồi sau này Bạn ấy sẽ là người rất thành công và rất nhiều tiền Còn những bạn mà vẫn bừa bộn với cách sắp xếp thời gian, bừa bộn với chính cái không gian của mình ấy, thì sẽ ừ. luôn luôn bừa bộn vào Messi trong chuyện tiền
0: Bởi
2: ừ. vì quanh đi quẩn lại, vũ trụ chỉ có một vài platform thôi, nhưng mà nó sẽ được đặt trên các concept khác nhau. Nên ở góc nhìn của chị thì em hỏi chị là đã bao giờ thực sự kỷ luật chưa, thì nó cũng sẽ giống như một người tập gym. Ừ. Em có sáu múi rồi nhưng nếu em không nỗ lực, em chỉ cần ăn vui hai cái bánh trưng thôi thì chắc chắn là nó từ sáu nó sẽ còn xuống hai múi. Ừ. Còn với ngược lại em biết em có sáu múi và em biết rằng em có thể mất cái sáu múi bất cứ lúc nào Thì thỉnh thoảng vui miệng thì mình cũng làm một hai miếng Nhưng ừ. sau đấy mình phải tập bù ừ. Cho nên cái tính kỷ luật nó là thứ Nếu mà ai để nghĩ tính kỷ luật là bất biến thì họ sai Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào ừ. Cho nên là luôn luôn phải đặt mình ở một trạng thái là Đừng quá an tâm với một tâm thế hiện mà mình đang có hiện tại Mà lúc nào mình cũng phải có cái tính kỷ luật đấy ở trong Và kỷ luật thì không chỉ với tiền bạc Ừ. Mà với những người bây giờ chưa có đồng nào thì hãy kỷ luật với thời gian đi Và rồi sau này thì mình sẽ có cái thói quen kỷ luật đấy với rất nhiều thứ khác Mà vẫn quay trở lại cái cột mốc là ba cái mối quan hệ chính mình cần phải làm Vẫn là mối quan hệ với cả những người xung quanh mình, với chính mình và với tiền bạc Đấy là thành quả của mình làm ra
1: Thế thì cái tính kỷ luật ấy, theo chị thì nó đi đôi với cái sự lạc quan như thế nào? tức là mọi người hay nói đến cái sự lạc quan nó như là một cái uh, loại tâm trạng chẳng hạn, ừ. còn cái tính kỷ luật thì nó sẽ là một cái thứ gì đấy mà nó kiểu phải bền bỉ hơn và nó phải được rèn luyện rèn luyện. Tại vì khi mà nói đến kỷ luật thì nó có thể sẽ là nó một cái sự kiểu nó khá là dập khuôn cứng nhắc, còn cái sự lạc quan thì nó phải cần một cái sự kiểu phóng khoáng hơn một xíu chẳng
2: hạn. thì ừ,
1: theo chị thì hai cái đấy nó 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 có hơi kiểu phản nghịch nhau một tí không?
2: Theo chị thì trong câu chuyện về kỷ luật ấy thì nó không khô khan một tí nào mà tính kỷ luật là thứ mà em cần phải ứng dụng sự sáng tạo nhiều hơn bao giờ hết. Cũng như là mọi người nhìn mà ồ ôi giới tài chính nó khô khan không hề mời khi chị tiếp cận giới tài chính, họ thông minh họ hài hước và họ bệnh bạ một cách khủng khiếp. (cười) Nó y chang như giới IT cũng thế, IT đương nhiên phải kỷ luật, nhưng mà em nhìn giới IT họ sáng tạo vô bờ bến. Cho nên là kỷ luật ở đây không có nghĩa là một cộng một bằng hai, mà kỷ luật ở đây nó chỉ rất đơn giản là có những thứ mình biết là nó không tốt. Thì mình cũng đừng vì cảm xúc mà mình vượt qua nó Ví dụ em biết rằng cái khoản tiền em chi ra nó sẽ nonsense Nhưng mà em muốn đánh đổi một cái trạng thái cảm xúc vào đấy ở thời điểm đấy Em tặc lưỡi Thì cái tính kỷ luật nó phải nằm ở đấy Thế còn lạc quan ấy, thì chị nghĩ rằng là Trong kỷ luật luôn luôn có lạc quan Bởi vì nếu trong kỷ luật mà không có lạc quan thì người ta kỷ luật làm gì vậy Ví dụ như là một trong những cái câu mà giới trẻ các em Cả chị cũng là giới trẻ chị quên <cười> Là dễ sớm về thành công ấy ừ thì rõ ràng là dậy sớm thì là kỷ luật và thành công và để lạc quan mà ừ. chứ còn cái đứa dậy sớm thì thành công hay không thì chị không, không chắc nhưng mà chắc nhà ai mở khu thành công ở dưới Hà Nội cũng phải dậy sớm thật nó tắt đường á thì chị nghĩ là cái từ lạc quan ở đây nó phải đúng là, là từ a quy a quy ở đây là một cái mà mình hay chỉ một cái nhân vật của Lỗ Tấn ấy là cứ à, luôn luôn giải rồi. thích tất cả mọi thứ một cách rất là cùn ừ. thì cái lạc quan cái kiểu cùn như thế nó lạc quan vô căn cứ thì nó rất nguy hiểm ừ. chẳng hạn như là em có một khoản tiền 10 triệu em sẽ có 3 điểm đến cho khoản tiền đấy của em. Phương án A, là em sẽ mua một cái thứ để em flexing bạn bè, để em post Facebook. Phương án B là em có thể bỏ tiền ra một cái khóa học để bổ sung thêm cho cái kỹ năng của em. Phương án C là em bắt đầu đi vào con đường đầu tư, em mua bảo hiểm, em mua chứng chỉ quỹ, em mua chứng khoán, em gì đó, em gửi tiết kiệm. Mà toàn nói chung tóm lại là cái cái ức gà. Ừ. Thì cái phương án đầu tiên thì có vẻ dễ nhất. Giống hết em ăn chân gà nướng, ừ. giống hết em ăn chân gà xà tắc Là emotional Và lúc đấy thì em giải thích với mọi người là Em mua cái thứ này là bởi vì là em phải YOLO Em phải, giới trẻ thì mình phải trải nghiệm Chứ còn bây giờ mình còn không trải nghiệm thì làm sao mà cái này thế khác Nhưng mà trên thực tế thì mình thừa biết là Cái này là thứ mình đang muốn hay nó là thứ mình đang cần ừ. Thì nếu như một bạn kỷ luật ý, Bạn ấy sẽ nhìn cái sự lựa chọn đấy và bạn ấy sẽ thấy rằng đây là thứ mình muốn thôi Và nó đã là thứ mình muốn thì mình hết muốn nó rất nhanh nhưng nếu như mà bạn đó bạn biết là đây là thứ mà mình muốn nhưng mà mình không có thực sự cần nó Tại sao em lại cần phải có thêm một cái áo màu xanh lá cây nữa vậy? Trong khi em biết rằng thời gian em tràn nó chỉ sau 3 tháng Kỳ luật ở đây thì nó chỉ đơn giản là em luôn luôn đặt ra một câu hỏi Và em luôn luôn phải nhất quán với cái câu hỏi mà em đặt ra Nó chỉ có là như vậy Và đương nhiên em phải sáng tạo ra thôi Sáng tạo ở đây bằng cách là mình sẽ chọn một cái cảm giác tốt hơn cho mình khi mình chọn kỷ luật Ví dụ như là, chỉ nghĩ là sáng tạo thì rất là đơn giản, cũng cùng là một cái áo đấy thì có bạn thì bạn ấy sẽ sáng tạo là tao thích mua quá nhưng mà tao t- 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 cho tặng nó vào cái giỏ, <cười> tao chưa có ấn mua vội
0: yeah.
2: Có một tuần tao nhìn lại xem là tao có thích không, một tuần nữa tao chán luôn Đấy là một cái khả năng sáng tạo, nó nằm ở trong đấy chứ nó không hề khô khan <cười> Hoặc cái option 2 về sáng tạo đấy là bạn ấy đưa cái áo đấy lên và bạn ấy nhờ tất cả bạn bè hãy nhảy vào ném đá tao đi Đừng người ta mua nữa Và nếu như em xem bộ phim Lời tự thú của một tín đồ shopping ấy, Thì bạn ấy sáng tạo một cách là bạn ấy cho luôn cái thẻ Mastercard của bạn vào cái khay đá Bạn cho vào bạn frozen cái đống đá đấy Chị thì chị nghĩ rằng là kỷ luật Và lạc quan nó giống như là việc Cetera và um, The Money và, và Và Money Talk vậy Nó không hề ở hai chuyến tiến khác nhau một tí nào Nó đều là tương quan Tương thích, tương đồng và tương sinh với nhau Chứ còn Cái chuyện nuông chiều bản thân và lạc quan Nó lại hai câu chuyện khác bởi vì nhiều khi mình nuông chiều bản thân ý, thì mình sẽ lạc quan ở thời điểm này. Nhưng sau đấy thì mình sẽ đầy dẫy những hối hận và trả giá ở thời điểm khác. Bây giờ chị cảm thấy là chị cần phải giải thích cái bản thân là chị cần phải mua sắm ngay. Bởi vì 11 tháng 11 là ngày sale quốc dân. Rồi uh, chị phải mua thôi vì chị phải mua, chị mới có động lực để làm việc. Không tiêu thì làm sao mà có động lực để kiếm. Uh, rồi chị nghĩ rằng là bây giờ chị phải mua tại vì đấy là cái để tạo nên giá trị bản thân chị vân 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 rất nhiều cái lý do đấy Thì em sẽ có những cái cụ click chuột rất là vô chi ừ. Và khi em có những cụ click chuột vô chi Đến một ngày cuối cùng thẻ tín dụng của em Âm, em nợ Khả năng kiếm tiền của em không có Và em sẽ nhìn một đống Những cái thứ hộp xung quanh em Và em đặt ra câu hỏi là Cái này điểm gì? Cho nên là chị nghĩ cái việc xác định cực rõ Là tại sao tôi phải làm việc này Và cái giá tôi phải trả không chỉ là giá thành nhá, Mà còn là giá trị Và thậm chí nhiều hơn nó còn là là những cái món giá cay đắng khác thì mình phải nhìn ở cái phần xa hơn ừ. nên chị mới bảo các bạn trẻ là mình phải sâu sắc sâu sắc sớm chứ đừng có sâu sắc xấu nó là như vậy ừ. Ừ. đấy thì đấy là câu trả lời của chị cho cái phần về lạc quan và kỷ luật nhà
1: yeah, trước trước khi mà nghe câu trả lời này của chị thì em cứ hay bị tắc ở trong một cái ý nghĩ đó là cái sự lạc quan thì thường là nó sẽ phải là một cái tâm trạng mà mình phải cảm thấy ngay ở cái lúc này nhưng mà nhiều khi để mà có được cái sự lạc quan và nó kiểu nó bền vững hơn một xíu thì mình phải có cái tính, cái tính kỷ luật. Tại vì cái sự lạc quan này nó phải nó phải được đặt ở trong cái tương lai thì lúc đấy cái cái việc mình kỷ luật nó mới có ý nghĩa. Ừ. Thì đó là cái có uh, một cái chia sẻ mà em thấy rất là hay và và chắc là bây giờ mình cũng phải có một cái gọi như là một cái nhìn mà nó kiểu xa hơn một chút về uh, kể cả tính kỷ luật và về cả cái sự lạc quan nữa
2: chỉ nghĩ là có một cái hashtag mà quan trọng ở đây mà mọi người cần phải nhận ra là đừng có tự lừa dối bản thân nữa Mọi người hay tự lừa dối bản thân quá Và, và khi mà mọi người đã muốn làm cái gì đấy thì mọi người sẽ rất là hay đưa ra rất là nhiều những cái lý do Để biện minh cho cái hành động đấy và cổ suý cho cái hành động đấy của mình Nhưng trên thực tế phải nhìn nhận một cách thực sự Đấy là cái sức khỏe tài chính Thì nó gắn liền rất mật thiết đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất Cho nên là không được tách rời nó ra Chị quan sát những bạn trẻ xung quanh chị Các bạn đi làm ấy Các bạn đốt sức, các bạn kinh khủng Và rồi các bạn nhìn lại và các bạn thấy là ổi Em đau dạ dày rồi Em đau mắt, đau tay, đau đầu, đau mũi Rồi bố mẹ em rất là lo lắng về cái tình hình công việc hiện tại của em Lương của em thì thấp quá Nhưng mà chị nói thật nhá Tất cả nó chỉ do em quản trị thời gian của em cũng tốt Và em đã bỏ qua cái chuyện chăm sóc bản thân Cả về tinh thần, lẫn cả về thể chất Để em nghĩ rằng là em kiếm được tiền Em nghĩ là nó tốt, mà thấy là sai bét Vì ừ. quan trọng đi đường dài
0: yeah.
2: Chứ quan trọng không phải là mình sẽ đạt được Cái thành tiệu mà theo như mình định nghĩa Là như thế nào ừ. Và đại đa số thành tiệu ở đây chỉ toàn là Toxic, dopamine Khi mà mình mua một cái gì đấy là mình rất là vui Và cái vui đấy nó sẽ thành nghiện Và mình sẽ bị phụ thuộc vào việc là niềm vui của mình Với tiền bạc là kiếm nó về để tiêu ừ. Chị nghĩ là đấy là cái cách mà mình Đánh lừa bản thân khá là phổ biến nên là mình phải tách bạch ra là kỷ luật để làm gì Kỷ luật không phải để giàu ừ. Kỷ luật ở đây là để có độ bền yeah. Còn lạc quan nó có phải là thứ anti của kỷ luật không? Không ừ. Nó chính là một phần trong kỷ luật ừ. Còn cái thứ mà mình cần phải nhận biết và tránh xa nó ra ấy, Đấy chính là những cái cảm xúc không cần thiết Khi mà mình sử dụng và điều chỉnh nguồn tiền của mình Thì phải nhận định được là cảm xúc nào là cái cảm xúc mà Nó làm cho mình vui hiện tại nhưng trả giá về sau Đấy là cách mà mình có trách nhiệm với bản thân mình wow. Và để kể với em này là chị nhiều bài học cay đắng lắm em
1: Em đang định hỏi mấy cái đấy đấy Đó ừ. là những bài học cay đắng nào đã giúp chị nhận ra những chân lý này
2: Ví dụ như là phụ nữ đi thì Thích shopping lắm Mà em mà biết phụ nữ mà shopping thì được lý do của nó thì thôi rồi Chị chỉ đơn giản là nếu mà cô bạn nào, cô bé nào Hoặc là kể cả chị mà thích một mà màu son đỏ ấy, Thì em biết là thế giới nó có 10.000 màu son đỏ khác nhau cơ và chắc chắn là thường thì mình sẽ nghĩ rằng là vì mình đi dating với một bạn trai thì mình sẽ phải có một màu son mới, một bộ quần áo mới. Nhưng em biết thừa bọn con trai bọn em chẳng bao giờ quan tâm là cái màu son này của em là màu một hay là màu 010. Trừ khi em làm makeup. Và trừ khi là em cũng thích làm nữ. Đúng không? Thì đấy đã là một lý do để mà chị đã phải đưa ra quyết định là chị sẽ mua bao nhiêu màu son đỏ trong túi của chị. Và chị sẽ có bao nhiêu cái túi màu đỏ. Chị có bao nhiêu đôi giày màu trắng. Và đương nhiên thì lý do của chị quá chính đáng rồi thì chị lên hình. Chị kiếm tiền mà ừ tốt mà bách mà vân vân ừ. nhưng mà sau tất cả chị nhìn lại thì chị phát hiện ra rằng là có những thứ chị chỉ quyệt con hai lần xong rồi nó mất đi đâu mất xong nhưng ngồi chị cộng cái chỗ đấy vào chị nói, ôi vãi <cười> không được thế thì chị mới phát hiện ra là mình có một cái tâm lý là bị phụ thuộc vào cái cảm giác sở hữu những thứ mới tức là nhiều khi nó không vui Thế em có nhớ ngày xưa hãng Dolce Gabbana nó có một cái campaign đấy là shopping make me feel better ừ. đúng
1: thì bây giờ ừ. mọi người vẫn nói với cái concept kiểu Retail therapy đó là kiểu mua mua sắm để mà gọi như là chữa lành cho bản thân Và em có
2: biết rằng là tác hại của việc uống thuốc an thần nhiều là em biết rồi đúng không? Dạ
1: yeah.
2: Cái đó không xấu Nhưng mình phải nhìn lại cái khả năng kiếm của mình với khả năng tiêu của mình nó là như thế nào mm. Ví dụ như cái khả năng kiếm của em từng này Mà khả năng tiêu của em nó từng này Xong rồi em còn hay chơi trò đón bảy tín dụng nữa Thế mà em có thêm cái thẻ tín dụng nữa Nó là từng này những cái khả năng trả đúng hạn của em là từng này thì cái khoảng cách này nó sẽ khoảng cách mà cái vực thẳm mà mình rơi cái mình chết luôn Cho nên là chị cũng có cái cơ hội để gặp rất nhiều những người thành đạt trong cuộc sống Có thể gọi t- tạm tỷ phú cũng được đi Và thường bọn mình hay mơ ước là bọn mình được làm tỷ phú Bọn mình được trở thành người yêu của tỷ phú là để được tiêu không phải nghĩ Nhưng mà tất cả những người đó chị quan sát chị thấy là ở họ làm tỷ phú cũng rất đúng bởi vì họ tiêu một đồng và họ tiêu một phút đều có lý do rất đúng, rất trình đáng, họ định giá cực chuẩn. Ví dụ bây giờ em định giá là niềm vui của em là mua được một cây son mới ra của một thương hiệu top branding vì nó tốt cho cái môi của em, chị không biết nữa. Rồi vì nó đẹp, vì nó tốt cho công việc, vì nó may mắn, mua đúng bằng một, vân v Nhưng mà rồi sau đấy thì mình nhìn lại là cái thứ mình con convert ra thực sự nó là cái gì? Thì nó chỉ có một công thức duy nhất là em sẵn sàng trả giá nào cho cái cảm giác đó còn về gốc gác cơ bản em biết là có những người sống theo style tối giản mà họ đã rất là thành công thôi khỏi cần đọc tên là mình cũng biết các thể loại tỷ phú trên thế giới họ tất nhiên có những người bling bling nhưng mà đấy là đấy cũng là một cái chiến lược kiếm tiền của họ yeah. chứ nó không hoàn toàn là chiến lược tiêu tiền ừ. nhưng có những người họ thực sự muốn tập trung cái nguồn tăng lượng cho họ với công việc yeah. với nâng cao các cái mối quan hệ như ba cái cột kia thì họ sẽ không bao giờ có thời gian và năng lượng và cả tiền bạc để dành cho những cái thứ mà họ biết là nó là những thứ mà gọi là flash dopamine em sẽ vui được trong một cái giai đoạn rất ngắn nhưng mà cộng những cái thứ hậu quả lại thì nó dã man bọn chị đã từng làm cái research về các bạn trẻ thì nó đã hình như đã, đã từng lên chuyển động 24 giờ và khá là viral rất là có những bạn các bạn đã bị nghiện shopping vì khi mà em biến nó thành một thói quen thì dần dần cái thói quen đấy nó sẽ chi phối em và tức là cứ không click không mua là không được
1: Em có rất nhiều những nạn
2: nhân như vậy ở em. phải là em. một nạn nhân như vậy. Em thì không? <cười> chị cũng nghĩ như thế bởi vì trên người em có đúng một màu đen, từ cái mũ cho đến cái áo. Và cái áo này em mặc 10 năm nó vẫn thế. Cái mũ này em dùng 10 năm nó vẫn thế. Cái kính này em 10 năm vẫn không hết mốt. Thế thì đấy nó là vấn đề là cái chiều dài của cái sự đầu tư. Và chị nghĩ là có thể thỉnh thoảng em sẽ kiểu lên cơn, em sẽ mua một cái áo nó hơi lòe loẹ loẹt một chút nhưng tôi đang mua cái áo hay tôi đang mua một cảm giác. Yeah. Em, em nhớ bài em, em bỏ thuốc chưa ở bích phương hay là tuyết cúc Kỳ sáng à, tác không thật ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác ấy? Yeah. thật ra đây là em đang mua một món stuff hay em đang mua một cảm giác ấy thì thì mình mình cứ stick cái đấy lại thì mình sẽ tự mình nhận diện được chính mình là cái chỗ tiền để bỏ ra có đáng không quay trở lại câu chuyện là trong kỷ luật luôn luôn cần phải có sáng tạo để cho mình không boring tức là mình muốn giải thoát mình khỏi boring bằng cách là mình tiêu tiền cho một thứ món đồ gì đó nhưng mà để mà giải thoát mình khỏi boring thì cũng có rất nhiều cách
1: nó làm em liên tưởng đến cái khái niệm tự do tài chính một cái chương trình money talk của chị chắc cũng nói rất là nhiều đến cái chủ đề tự do tài chính ừ. sau cái những cái chia sẻ vừa rồi thì em có thể thấy là cái định nghĩa cái tự do tài chính nó sẽ đâu đó là cái việc mình thoát ra được khỏi cái uh, cái cảm xúc nghiện đó tức là mình kiểu tự do ra khỏi những cái không. những cái thứ đó
2: chị không biết là cái talk này mà lên thì gây tranh cãi không <cười> tại vì là chị luôn luôn góc nhìn khác Chị cho rằng tự do tài chính thì hiện nay ở thời điểm này Tất cả những người đang ngồi ở trong chỗ này đã từng có những lúc có cảm giác đấy rồi Nó là một trạng thái Chứ nó không phải là đích đến cuối cùng ừ. Em phải luôn luôn và luôn luôn giữ nó Tự do tài chính y chang như là Một cái bụng có 6 bách Nó có 6 múi Em kỷ luật thì đó là trạng thái đem em đặt tự do Còn em vô kỷ luật thì đấy bắt đầu là trạng thái em là nô lệ của tiền Bởi vì thực ra tự do tài chính ở đây nó chỉ rất là đơn giản là Em đã có thể cân bằng được giữa mức tiêu và mức chi. Và em không bị những yếu tố khác bên ngoài kiểm soát chi phối em. Để cho em có cảm giác là em phải có tiền để em làm việc này, em phải có tiền làm việc kia. Ừ. Vì nhiều khi shopping nó cũng gây nghiện. Nhiều khi công việc nó cũng gây nghiện. Tiêu cũng gây nghiện, kiếm cũng gây nghiện. Bởi vì khi mà em đã quá để ý đến cái cột thứ ba ấy. Em quên cột thứ nhất. Em quên cột thứ hai Quên cột thứ nhất là gì? Em... Bảo vệ gia đình, em bảo vệ chính mình để một cái mục đích thứ ba. Nhưng mục đích thứ ba là for what? For spending, ừ. đúng không? Em, bây giờ tất cả người bảo vệ thằng này nó bận đi làm, nó bận đi làm 24 trên 24 nhưng em kiếm được đấy tiền để làm gì? Em bỏ quên bản thân, em bị đau dần dày. Em bỏ quên gia đình, em chả để ý gì bố, mẹ, gia đình, con cái thì cả. Bởi vì em có một lý do là em nó phải đi làm. Nhưng mà cái chỗ tiền làm ra đấy thì nó sẽ phải tương tích với cái nhu cầu của em. Mà nhu cầu đấy em hoàn toàn có thể tiết chế mà. Cho nên là mọi người đang nghĩ rằng là tôi đạt được tự do tài chính bằng cách tôi phải kiếm được thật nhiều tiền Nhưng mà sai rồi Góc nhìn của chị nhá Tôi được đạt được tự do tài chính khi tôi biết kiểm soát chi tiêu và khi tôi bắt đầu biết đầu tư Chứ không phải là kiếm nhiều tiền ừ? Có rất nhiều người đã phải rơi vào trạng thái tù đầy bản thân Khi người ta đã và đang kiếm được cực nhiều tiền mà tiêu nó hết đâu Nên là bọn mình hay có một cái suy nghĩ là Em có 100 tỷ em đảm bảo với chị em sẽ tự do tài chính hoặc có đứng bạn bảo em chả cần đến 100 tỷ, em chỉ cần một tỷ rồi là em đạt được tự do tài chính rồi Nhưng nó y chang như bọn mình ngày xưa Học đại học, kiếm được 5 triệu là cảm thấy đủ Nhưng về sau này có được 5 triệu rồi thì phải 10 triệu mới đủ Xong rồi có 10 triệu rồi thì lại phải lên 100 cơ Xong có 100 thì phải lên 200 cơ Xong rồi 200 rồi khi phải lên 2 tỷ ừ. Tất nhiên là mình đang đặt ra những cái mốc để mình phấn đấu Nhưng cái quan trọng sau tất cả là Trong cái quá trình tự do tài chính đấy Chúng ta đã có những lúc tự do rồi y chang như một con người lúc nào cũng hướng đến là tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn Và cứ coi nó là một cái gì đấy, hành trình rất là xa, một cái đích rất xa Nhưng trên thực tế thì bọn mình đang có những cái quá trình mới đang rất hạnh phúc Khi mà bọn mình hài lòng với thực tại thì cái này nó y chang vậy Và cái việc kỷ luật và cái việc hiểu biết về đầu tư về tiền bạc Nó chỉ là một phương tiện để giúp em luôn luôn đạt được cái trạng thái tự do tài chính mà thôi còn nếu em nghĩ rằng em phải đi cầy nát người ra để kiếm được một đống tiền để thích tiêu gì thì tiêu và để không phải nghe lời xếp mắng nữa thì đó là sai về mặt tư duy ừ. Hoặc em nghĩ đơn giản là em có thể chẳng tiêu gì nhiều nhưng em phải có từng này tiền em mới yên tâm thì đó cũng không phải là cái tự do tài chính yeah. Nên khi mọi người hỏi là Trinh ơi chị đã tự do tài chính chưa mà chị say yes là mọi người ạ à, thì cho chị này chắc phải có 100 tỷ hoặc chị này hai trăm yeah. 200 tỷ hay chị này phải nhiều tiền hay chị này đi làm không cần tiền nhưng mà trên thực tế thì cái đạt ngưỡng tự do tài chính đấy nó không chỉ nằm ở chị hay không chỉ nằm ở những người mà giống như bọn mình là người bình thường Chị nghĩ rằng những người tu hành họ thì có quá tự do tài chính rồi Khi em đắt đầu ngắt được cái cơn phụ thuộc của em vào các cảm xúc tiêu tiền khi đến em tự do Dạ
1: yeah. uh-huh.
2: Thế còn đầu em vẫn phải đau đáu là em phải sở hữu cái thứ này, em phải sở hữu thứ kia và em phải rất là phấn đấu để em đạt được cái ngưỡng cân bằng về tiêu và chi thì khi đấy cũng là một cái cách hay nhưng mà để đạt được tự do tài chính em muốn thì phải phấn đấu cực nhiều Và nếu bạn nào mà thích chi tiền á, thì các bạn ấy phải hiểu rằng các bạn phải có trách nhiệm với bản thân là khả năng kiếm tiền của bạn không tốt ừ. Còn khi mà khả năng kiếm tiền không tốt thì không được phép, không kỷ luật tự như, như chị già rồi thì không thể nào ăn uống không kỷ luật được nữa không thể nào mà có thể ngồi uống hai cốc trà sữa được nữa. Chị không thể cho phép chị được va vấp nữa, tại vì cái khả năng để có thể đứng dậy và recover lại và làm lại từ đầu của chị nó sẽ khác với cơ hội của các bạn.
0: thế
2: ừ. Nhưng mà ở góc độ của những người trẻ thì lại phải hiểu một điều rằng là cái lần đầu tiên từ va vấp cho đến death, cho đến connect nó sẽ là một cái định hình về cái vòng lọc có thể mắc lại những cái nỗi đau đấy rất lớn. Cho nên là các bạn phải rất là cẩn trọng trong từng cái hành vi quyết định và thói quen của mình. Nghe yeah. không? Bởi vì để phá vỡ một thói quen, giống như em phá vỡ một đống bê tông và xi măng vậy Cực đau đớn, cực tổn hại, cực lem nghe và rất mệt mỏi yeah. Nên hình thành cho mình cái tư duy đấy từ đầu thì chị nghĩ là đấy là một cái cách để cho mọi người sớm đạt được ước đấy yeah. Cũng
1: rất là tình cờ, nhất là chưa nay em ngồi ăn với cả một người bạn Thì ừ. cái người bạn này cũng lớn hơn em một vài tuổi và Uh, cũng có những thành công nhất định trong sự nghiệp rồi Và cũng có những thành công về mặt tài chính Thì đang ngồi ăn thế này xong rồi uh, người bạn này nói chuyện về việc kiểu mua bán nhà Và nói những cái số tiền là chúng gọi là tiền tỷ đúng không Thì anh cũng ngồi nghe em kiểu chứ huh, Không biết cái cảm giác mà một ngày mình có thể kiểu sở hữu một tỷ
2: Tôi tiền Tụi à? chưa sở hữu một tỷ luôn à? <cười>
1: <cười> <cười> chị, sao <cười> chị lại <cười> uh, Chị không nghe gì chị quên <cười> Ok chị quên em quay lại câu chuyện của em <cười> thêm với kiểu chứ ước gì một ngày mình có cái cảm giác kiểu có một tỷ xong rồi ngồi nói chuyện tiền tỷ thì em mới, mới mới đặt cái câu hỏi cho cái người bạn đấy em bảo là cái cảm giác đấy như thế nào đúng không Thì bạn ấy bảo cảm, chị, cảm giác thì bạn ấy nào? bảo là chả khác gì như cái lúc mà em kiểu có kiểu 10 triệu hoặc là lúc mà em kiểu tức là cũng không khác gì lắm ừ. bởi vì khi mà em đã đạt được cái cột mốc là có tiền tỷ trong tài khoản rồi ừ. cũng có nghĩa là cái lúc đấy những cái thứ mà em làm trong cuộc sống nó cũng đáng từ đó tức là tiền nó cũng sẽ đi kiểu Đi nhanh như vậy kể Giống như lúc mà em có 10 triệu trong tài khoản
2: Thực ra nó có một cái như này chị có thể giải thích được Chị hiểu cái 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 yếu tố tâm lý mà em vừa nói Và chị nghĩ là chị có thể giải thích được Thì chị đã nói là giới trẻ nó có một cái thứ hơn rất là nhiều So với những người từng trải ấy, Là họ đều được có cơ hội để lựa chọn cái lần đầu tiên của mình nó như thế nào Lần đầu tiên em được mẹ em mua cho một cái xe máy ấy. Thì chắc chắn là nó phải sướng hơn rất nhiều cái lúc em đổi cái xe khác Cái xe đấy nó sẽ mãi mãi ấn tượng trong đầu em về cái cảm giác lần đầu tiên ừ. Lần đầu tiên em đến một công một, một nơi và em được tuyển dụng Nó cũng sẽ sướng hơn rất nhiều là sau này em có thể upgrade lên Có thể em sang một chỗ khác Tất nhiên, nếu mà để nói những cái kia nó không sướng bằng thì không hẳn Nhưng mà nó là cái ấn tượng yeah. Nó y chang như cái kem mà chị em mình ăn ở cái hồi cấp 1, cấp 2 Nó sẽ vẫn luôn luôn ngon hơn là một cái kem ngoại nhập ở đâu để về Thậm chí 2 triệu một cốc kem Có khi cái cảm xúc đấy chưa chắc đã bằng được cái cảm xúc ngày xưa Mình đập con lợn ra và mình bỏ ra một hai nghìn để mình ăn kem cổng trường ừ. Thì cái câu chuyện bạn em nói ở đây nó vẫn là emotional Đấy là cái cảm xúc Bởi vì với bạn ý cái cảm xúc của bạn không còn nằm ở mua sắm nữa rồi Cái cảm xúc của các bạn ấy là Chiến thắng được các cái deal Chứng minh được sản phẩm của tôi có giá trị Thế cái sướng ở đây nó không phải là câu chuyện một tỷ mà cái sướng ở đây là tôi đã win 1 tỷ như thế nào Hai cái game nó khác nhau ừ. Vì như bọn mình thì uh, Mà ở cái giai đoạn là Bị phụ thuộc tài chính ấy, Thì cái cảm xúc để mua sắm Nó lớn lắm Nhưng khi mình đã giải thoát mình ra khỏi cái cảm giác Phụ thuộc tài chính rồi Thì cái cảm xúc của mình ở đây là tạo ra giá trị Nó là như nhau ừ. Thế thì quay trở lại câu chuyện là Mà chị cũng nghe Những cái người bạn chị họ cũng nói đấy Họ bảo thực ra cái cột mốc mà gây ấn tượng lớn nhất trong cảm xúc của cuộc đời của những doanh nhân ấy là 100 tỷ đầu tiên, trẻ như bọn em thì là một tỷ đồng đầu tiên, một cột Sau đấy thì đến một cái giai đoạn thứ hai khi mình đi làm công an lương là một triệu đô đầu tiên, và đến cái ngưỡng của một doanh nhân nữa là 5 triệu đô đầu tiên, còn lại sau đấy là năm triệu hay năm triệu hay năm gì đấy, xem, xem. Và với họ thì tiền như chị nhìn thấy và kể cả như chị, chị cũng có, nó là phiếu bé ngoan em nó là tấm bằng khen. Cái sướng ở đây là cái hành trình để em đạt được cái ngưỡng đấy Nhiều khi mình cứ đi tìm kiếm thành công ở đâu xa Thành công không phải con số Thành công ở đây là cái trong cái hành trình này em đã cắm được những cái điểm cờ như thế nào Thế còn như mọi người thì hỏi một tỷ có muốn không, ai cũng muốn Nhưng cái tỷ lệ những người sẵn sàng đánh đổi thời gian Đánh đổi trải nghiệm, đánh đổi kinh nghiệm, đánh đổi mọi thứ Để có được một tỷ hay không thì nó có nhiều hay không ừ. Thì cái người mà dám thì sẽ có Thế nhưng mà cái việc dám ở đây thì chị cần phải warning Bởi vì chị nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ nhá. Thậm chí các bạn là sinh viên, thậm chí các bạn mới ra trường Và các bạn ấy join vào những cái thể chế tài chính Mà chị nhìn thấy là xong Vì mục đích các bạn ấy muốn là các bạn ấy cũng muốn được độc lập tài chính Thì các bạn ấy mới đi làm việc đấy và các bạn ấy cho rằng như thế là đúng Nhưng mà các bạn ấy không hiểu cái bản chất vận hành của cái cái thể chế Hoặc là cái cái đơn vị tài chính, cái công ty mà các bạn tham gia Nó là cái gì? mà Các bạn ấy đã trở thành một nạn nhân Và các bạn ấy biến tất cả người quen của các bạn thành nạn nhân và vấn đề ở đây nó đều nằm ở cái gì? Cái mục tiêu kiếm tiền nó đang cao hơn cái mục tiêu hiểu về nó. Thế cho nên là khi mà mọi người muốn được độc lập về tài chính thì đầu tiên mọi người phải rất là kỷ luật trong việc quy hoạch các cái định nghĩa về tài chính là rất chính xác. Các mối quan hệ về tài chính là rất chính xác. Và nếu không thì flop ngay. Bây giờ chị sẽ kể câu chuyện chị đứa em, chị rất quỳ nó luôn. Mà với chị, chị nhìn cái đứa em đấy của chị nó giống như là cái đứa rất có tài năng. hôm ông, ông nó gọi điện cho chị, nói chị, chị bây giờ em đang muốn chị tham gia vào đầu tư thế này. Kinh quá ông Từ MC giờ ông lại còn chuyển hướng sang lòng đầu tư. ta đến đây, đến nhà chị. Đến mà chị nhá, bây giờ như này. Ờ. Bây giờ chị đầu tư vào đây một tỷ. Ừ. Thì công ty sẽ giả cho chị uh, lãi là 20% trên một năm. Thì nó tốn đấy, chỗ khác còn 20% một tháng cơ. Thế chị ok thế thì 20% một năm đồng ý. Chị sẽ không gửi tiền vào ngân hàng nữa, chị sẽ chuyển vào chỗ của em. Thế nhưng công ty của em thì kinh doanh cái gì? Là công ty của em là công ty chuyên làm về bất động sản. Chuyên uh, xây dựng bất động sản. Ừ. Và tất cả những cái benefit này còn cao hơn cả trái phiếu. Ừ. Vì cái thời đấy trái phiếu đâu đấy 13% còn cao hơn so với lãi suất ngân hàng. Thế chị hỏi thế công ty của em là bất động sản làm cái gì? Ô chị ơi, công ty em nhiều đất mà concept của sếp em nhá là toàn bộ những cái người mà đầu tư vốn vào đây Thì sẽ được sở hữu Các cái miếng đất ở trong này Và nó đã có sổ đỏ rất rõ ràng Nói chung là mình thấy rất ngon rồi ừ. Bởi vì rõ ràng là đất là thế chấp Có sổ đỏ Xong rồi lại thằng em mình nữa Xong rồi lại suất thì cũng không quá cao Để đến mức mình giật mình Thế chị mới đặt ra câu hỏi là Thế bây giờ chị, chị hỏi là Em làm này em có được commission không? Nên nó bảo là em có được commission Thế bởi thưa chị em với nhau commission đến bao nhiêu? Commission của em là được khoảng tầm 15-20% khi em kêu gọi một nguồn đối đầu tư Nó bảo là nhưng mà em sẽ có thể trích cái commission của em nó Giống như kiểu chị đầu tư 1 tỷ Thì nó sẽ có được bao nhiêu phần trăm cái commission đấy Và nó sẽ cắt một phần đấy cho chị Tức là chị đầu tư 1 tỷ trên thực tế chị trả nó là dưới 1 tỷ Thế thì cái thứ mà chị thấy nguy hiểm ở đây là này này Bạn ấy sẽ không muốn lừa chị Nhưng bạn ấy đã trở thành một nạn nhân Một công cụ để kéo chị vào cái cuộc chơi này Và vấn đề là bạn ấy mới ra trường bởi vì cái khao khát kiếm tiền của những bạn trẻ Gen Z, Gen Z bây giờ trông một tôi cũng nửa nạt nửa mỡ rồi nhá, là vừa đi học và vừa đi làm rồi, chứ Gen Z không còn hoàn toàn là là, là là gọi là trên ghế nhà trường nữa, và cái đối tượng này đối tượng rất quan trọng của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và cả thế giới luôn, bởi vì 5 năm nữa thôi là bá chủ thống lĩnh rồi, là gọi là target customer rồi, và đến bây giờ mà một đứa mà chị chơi cùng mà nó còn như này mà nó biết thừa chị làm trong lĩnh vực này mà nó còn mời chị như thế, Tức là tất nhiên nó liều rồi, nhưng mà chị hiểu rằng là đang rất nguy hiểm chưa kể chúng nó còn có những hình thức chơi nhị phân dựa trên là đầu tư về coi chúng nó biết thế nào là coi à em cứ nghe coi là được rồi thế thì chị đang nhìn ra có một vấn đề là ở cái thời bọn mình ấy, thì luôn luôn được đánh giá cao khi trả lời câu hỏi đúng nhưng mà đến thời này ấy, khi em làm việc với gen ai khi em làm việc với trí tuệ nhân tạo em luôn là người phải bất đặt ra câu hỏi đúng Là ừ. ừ. đúng không bọn mình đi học nhá cô giáo hỏi là giơ tay để nào trả lời đúng là được điểm Bọn mình làm bài kiểm tra thì đều là những câu hỏi và bọn mình trả lời đúng bọn mình được điểm Nhưng đến bây giờ khi em làm việc với trí tuệ nhân tạo em phải biết đặt câu hỏi để em dạy con AI của em chứ ừ. Thế thì bây giờ khi em đặt em trong một hoàn cảnh có một người mời em làm tài chính Hoặc em đang được đặt trong hoàn cảnh có một người mời chào em mua một dịch vụ Em phải biết đặt câu hỏi đúng chứ ừ. Đúng không? Nhưng mà đằng này thì em toàn đặt những câu hỏi là lãi bao nhiêu? Bao giờ trả tiền? Thanh toán như thế nào? thế tài sản đảm bảo là gì ừ. nhưng lại không đặt ra câu hỏi là ủa thế cuối cùng cái ông doanh nghiệp này ông làm nào để ông kiếm được từng này phần trăm để ông trả cho từng này người vậy ừ. thì chị đặt ra câu hỏi chị hỏi nó thế nó a thì bởi vì là sếp em mà sẽ làm các dự án bất động sản và khi mà chị john vào thì chị cũng sẽ là uh, cái người mà có thể có được cái cổ phần ở trong cái miếng đất này mà nó có sổ đỏ chị hỏi hey, em sổ đỏ của em thì em được bao nhiêu người đứng tên trong sổ đỏ đấy vậy ừ. xong rồi chị lại hỏi cho nó thêm một câu thứ hai là bây giờ cho chị hỏi thế cái sổ đỏ này nếu trong trường hợp mà cứ cho là bọn em cứ gọi là có thêm một 10.000 người sở hữu cùng một miếng đất đi Thế cuối cùng bọn chị tranh tranh chấp, tranh chấp với nhau kiểu gì Thế nó không trả lời được những câu hỏi đấy của chị thì nó đã tự hiểu ra vấn đề nó bị lừa ừ. Thế thì lại question lại đặt ra lại câu hỏi cuối cùng trong cái chủ đề này của em á Vì chị được mời đến đây chủ đề là độc lập tài chính đúng không? Thế thì cái yếu tố để mình độc lập nó mới đến từ mình Nó không thể đến từ một ai mang đến cho mình được Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình kiếm được nhiều tiền mình làm được nhiều việc tốt thì mình được độc lập nhưng nó cũng không đúng Bởi vì khi đấy em vẫn hiểu bản chất đây em vẫn đang là trao đổi giá trị Thời gian, công sức, experience, lấy một khoản tiền về ừ. Nhưng lấy cái khoản tiền đấy về rồi em làm chủ được cái khoản tiền đấy Bằng một cái tâm thế kỷ luật Thì khi đấy cái khoản tiền đấy nó lại là phương tiện của em ừ. Chứ còn em không còn là cái công cụ để mang cái chỗ đến về gì nữa
1: Ở cái thời điểm này, ok, em nghĩ là em có cái động lực và em sẵn sàng để mà em muốn kiếm được 1 tỷ. Nhưng mà nó là kiếm như thế nào? Ừ. Ví dụ ừ. là làm nội dung.
2: Ôi làm nội dung nghèo lắm. <cười> Không cái này là chị đang nói thay lời em muốn nói thôi.
1: <cười> làm nội dung, làm ừ. kinh doanh, làm uh... Kinh doanh nghề
2: gì? Kinh doanh. Bây giờ nhá, chị em mình phải thừa nhận với nhau là nghề của chị em mình ấy là sẽ có thời Vì cái gu làm nội dung của mình ý, đến một lúc nào đấy nó sẽ gặp thời Nhưng đến một lúc nào đấy cái gu mà chế biến ra cái món này của mình nó sẽ bị hết thời
1: Nhưng mà em còn chưa đến cái thời đấy của em mà
2: À ok tính sau <cười> okay. Thì là làm nào Chắc chắn là phải đầu tư Thế bây giờ nhé, nó sẽ có 3 dạng đầu tư à, Tất nhiên còn sản phẩm đầu tư thì nó vô vàn Ok em nghe tiền bối <cười> Đầu tư thứ nhất là Human Capital Nguồn vốn con người Mình đầu tư thứ hai đấy là đầu tư vào các sản phẩm tài chính kiểu property đúng không? Kiểu chứng khoán, chứng chỉ quỹ, bất động sản, bảo hiểm vân thân. Đó là hình đầu tư thứ ba. Đấy là bắt đầu là góc nhìn của chị nhá, là đầu tư về thời gian. Làm sao mà em kiếm được càng nhiều thời gian càng tốt? Vì tất cả mọi thứ đều được convert từ thời gian.
1: Ok, nói về cái thời gian đi. Ừ. Một ngày mình có 24 tiếng. Đúng. Cái đấy thì mình không đổi được đúng không? Ừ. Thì bây giờ đầu tư để kiếm thêm thời gian nghĩa ừ. là mình sẽ phải đầu tư vào bản thân để mà trao rồi kinh nghiệm.
2: Okay. Để có thể rút
1: ngắn. Như, cái chuyện, như Vẫn chuyện đó vẫn là human capital. Yeah.
2: Ok. Và cái thứ hai nữa vẫn là property capital. Yeah. Thì nó mới ra đó được cái, quỹ...
0: capital, Thì
2: cái Tức là cái đích cuối cùng của mình đấy là cái quỹ thời gian của mình, nó chỉ có 24 tiếng. Ừ. Nhưng em có thể làm được task Em sẽ có được multi emotional. Và quan trọng nhất là hai cái thứ đấy mà cộng vào với nhau ấy nó sẽ ra được là cái thứ mà em làm ra nó sẽ có nhiều hiệu ứng đến càng nhiều người càng tốt. Cho nên mới ra được cái tháp cuối cùng là cái giá trị bản thân. Bây giờ chỉ ví dụ một ngày 24 tiếng. Tại sao một người 24 tiếng vẫn có thể quản lý được 10.000 người? Đây là câu chuyện của Bill Lear này. Tại sao cũng một ngày 24 tiếng mà người này chỉ quản lý được một nhóm 10 người? Và tại sao cũng 24 tiếng mà có một người quản lý một người là mình mãi không được? vì mình bình ưuên. Vì mình lướt TikTok thêm một chút nữa. Và như người khác thì người ta dậy sớm thì thành công từ kiếp nào rồi Mà mình thì không Nên là nhá, chị quan sát nhá có những người mà chị nhìn là Họ quản lý 25.000 nhân viên Với Các Ngành nghề khác nhau Họ không chỉ làm về tài chính không, họ làm về rất nhiều ngành nghề khác Và họ vẫn có một ngày 8 tiếng đi đánh góp Và Thời gian làm việc của họ một tiếng đồng hồ Họ có thể giải quyết được mantitas ừ. Hôm vừa rồi em còn nhớ nó có một cái tranh cãi của rất là nhiều ông lớn ở trên thị trường ấy Là anh Hoàng Nam Tiến thì bảo là một ngày làm được bao nhiêu tiếng này Xong rồi anh Trương Gia Bình thì là đến giờ này sáu mươi tôi vẫn làm việc này Có những người thì bảo không làm việc này Xong rồi mọi người cứ tranh cãi nhau tùm luôn á Thì chị thấy là cái tranh cãi đấy thì nếu mình nhìn ở cái góc nhìn là con số Là 8 tiếng, 24 tiếng hay 1 tiếng Nhưng mà mình sẽ có một cái góc nhìn khác ở đây là Cách họ sử dụng thời gian Và em ngẫm xem Khi human capital của em đầy Thì em có thể giải quyết được một việc trong một thời gian rất ngắn Là bởi vì em có thể dùng nhiều người để giải quyết cho em một việc Thế còn khi mà Cái Cái property capital của em lớn Thì em hoàn toàn có quyền để Được lựa chọn Những gì em muốn làm Trong quãng thời gian sống của em Ví dụ bây giờ em cũng nhiều tiền rồi Em cũng đầu tư Em lãi kép Em không làm việc Nhưng tiền nó làm việc hộ em ừ. Thì em vẫn có thể dành thời gian là Thôi bây giờ mình đến Mình quay postcard với nhau đi Chứ không phải đi quay quảng cáo cũng Đằng nào một tiếng đồng hồ với nhau Đấy Thì em được quyền lựa chọn Thế thì cái quan trọng ở đây là tất cả mọi thứ là đều dồn về một cái ý nghĩa Nó không phải là money mà nó times mm. Mọi người nhìn là ôi đi, đi ghế hạng si thì oai với cả ngồi sướng ăn nhiều không phải Bởi vì em sẽ luôn là người ra sau cùng và em luôn là người được ra đầu tiên Người khác người ta phải đợi 3 tiếng để được vào máy bay Còn em thì có thể mất 30 phút Và chị này luôn nha, tất cả những người mà có cái time capital rộng Chị thì kỷ luật với họ là hàng đầu luôn vì họ không sai nửa giây Thế thì chị mới đặt ra câu hỏi, ủa Tại sao có những người quản lý 10 người mãi không xong Mình quản lý chính mình không xong Mà người này có thể quản lý được 25.000 con người Với 25.000 nhân dạng khác nhau Và với rất nhiều cá tính khác nhau Nó chỉ có một lý do duy nhất Đấy là mục tiêu của họ không phải kiếm tiền Mục tiêu của họ là thời gian Còn tiền chỉ là một phương tiện Để rút ngắn thời gian lại
1: Cái này nó cũng giống như một cái Ý mà em đọc được Từ một anh chuyên gia anh Võ Đình Trí Không biết chị có biết không Võ Đình Trí cũng là một anh Cũng hay viết những nội dung Về chủ đề tài chính cá nhân anh có. Có một cái post rất là ngắn gọn Về định nghĩa của anh ấy về ừ. tự do tài chính ừ. Hoặc là độc lập tài chính ừ. Nó không phải là tiền, số tiền Mà nó là cái đặc quyền Được làm gì mình thích với cái thời gian của mình
2: Đấy là Chị... em dùng từ em thích Đấy là anh ý dùng từ em ấy thích <cười> Dạ vâng,
1: nhưng mà ý là cái câu chuyện nó là quay về cái câu chuyện Thời gian đó, tức là đó. mình mình làm chủ được cái thời gian của mình Thay vì là mình phải đi làm cho người
2: khác Đấy nhưng mà cái từ thích ấy, thì nó liên quan từ kỷ luật Kỷ luật ở đây nhiều người sẽ định nghĩa là tôi không thích tôi vẫn phải làm. 8 giờ sáng phải dậy đi làm, phải làm đúng giờ nhưng mà bây giờ đang mơ dở rất này đang vui nhưng mà không muốn dậy, nhưng mà tôi phải dậy vì kỷ luật. Thế thì tự do tài chính và độc lập đây là chị có thể mình mình bỏ qua cái câu chuyện của anh Trí đi nhá. Chị lấy được cái câu của em này. Tự do và độc lập tài chính nó sẽ đến từ cái việc là em sẽ có thể được làm những việc em thích. Nhưng mà chị sẽ định nghĩa khác là em luôn tìm ra những lý do đúng đắn và tốt nhất cho em khi em thích cái việc đấy thì em mới đạt được hai cái chuyện kia. Ừ. Chứ bây giờ thì nhiều bạn sẽ vin vào cái đấy để cho rằng là độc lập tài chính và tự do tài chính tức là độc lập là gì không phải xin tiền không phải phụ thuộc thích mua gì thì mua thích chơi gì thì chơi và tự do ở đây là không có giới hạn tự do ra là không có giới hạn là gì nó tự do tức là em không phải giới hạn là cái vì kéo về năm triệu mà là nó là năm triệu em có thể mua trong một chớp mắt thì nó sẽ rất dễ gây hiểu lầm ừ. nên chị nghĩ rằng là tự do ở đây nó chỉ cực đơn giản thôi tức là em không bị phụ thuộc. Và độc lập, tức là em không bị phụ thuộc Cho nên là bạn muốn tự do tài chính Thì tức là Đầu tiên là bạn không bị phụ thuộc vào những cái cảm xúc để tiêu tiền Còn độc lập tài chính ở đây nó rất đơn giản là Cũng vẫn là một cái ngưỡng phụ thuộc Nhưng tức là mình là người làm chủ cuộc chơi Chứ mình không phải là người đi theo cuộc chơi của một người khác để đổi lại mình có tiền Thật ra chị nghĩ là cái lý do lớn nhất là... là mời em điền
1: Lý do lớn nhất Đúng.
2: Bởi vì khi mà em xác định được lý do ấy Thì em sẽ biết mục tiêu của em tự do để làm gì Nếu mà em muốn được tự do tài chính là để em có thể mua Ferrari cho bổ của em bất cứ lúc nào Xong ngày mai em chia tay cô đấy thì em mua McLaren (cười) Đấy cũng là một lý do Thì nếu mà em muốn có cái lý do đấy thì em sẽ phải có cái con đường để đi lý do nó đúng Hoặc lý do lớn nhất của em là bố mẹ em, gia đình em và em có thể có một cuộc sống an toàn Và khi nào họ cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tích kê sức khỏe, để tích kê về giáo dục Em luôn luôn ready Thì khi đến con đường của em nó sẽ phải kiếm tiền theo một kiểu khác Nên là chị mới nói là input và output nó giống hết nhau Ở cái góc độ là reason Vì cái input của em, cái khả năng kiếm tiền của em Nó sẽ tương thích với khả năng tiêu Hai cái nó cùng style Cho nên là nhiều bạn cùng mơ ước một điểm chung là Đều muốn được tự do tài chính Nhưng mà cái reason của mỗi bạn lại khác Nên chị nghĩ là cái từ quan trọng nhất ở đây chính là lý do Còn nếu mà mình vẫn còn mông lung trong lý do Thì lúc đấy em sẽ lạc thôi Nhưng mà đừng lạc lâu quá Bởi vì tuổi xuân và thời gian nó có giới hạn Chị nói thật vì chị có nói với cả các bạn trẻ ở chỗ chị là các em bây giờ có thể ăn mì tôm qua ngày. Các em có thể một ngày ăn 3 bữa bánh mì, hoặc thậm chí một ngày các em uống 3 cốc trà sữa. Ừ. Nhưng sẽ đến một độ tuổi các em phải mua thuốc. Nếu mà cái ngày mua thuốc mà muốn muốn kéo dài nó ra ấy, thì điều chỉnh mình ngay bây giờ là bận gì thì bận, nếu mà biết thân biết phận thì để sẵn những cái đồ ăn tử tế ở trong và biết là đến giờ là phải dành ra 15 phút cho mình. Yeah. Chứ không chơi trò làm việc thâu đêm suốt sáng xong rồi yeah. cùng hỏng hết người. Nhưng mà cái hướng thứ hai đấy là cái sức khỏe tài chính vì bây giờ mình vẫn đang nghĩ là mình vẫn có khả năng để làm việc, mình vẫn có khả năng burn out, mình vẫn có khả năng có được các nguồn thu nhập, cho nên mình tiêu pha bừa phứa, ừ. nhưng quên mất là tiêu pha bừa phứa nó sẽ tạo ra một thói quen rất xấu là nghiện cái cảm xúc mua sắm và cuối cùng khi mà nghiện cái cảm xúc đấy rồi thì đến một cái ngưỡng mà cái khả năng lao động của mình nó bị hết đi, Chứ chắc chắn em là không một content creator nào có thể vỗ ngực và nói rằng là tôi có thể tôi vẫn hợp thời trong suốt bảy năm nữa không bao giờ. Thì mình phải chuẩn bị cho cái ngày cái khả năng lao động của mình nó hết mà nó ác ở cái chỗ là cái khả năng lao động của mình hết ấy Thì cái nhu cầu tiêu tiền của mình lại rất cao Bởi vì khi đấy em sẽ phải quan tâm đến con, đến cháu em Em sẽ phải quan tâm đến sức khỏe của em Và rất nhiều thứ khác nữa Cho nên là mọi người mới hay có cái tư duy là của để dành nó là như vậy thế nên là cân đối lại Tất cả mọi thứ chị nghĩ là chỉ bằng một cái là destination Chọn một cái điểm đến là một lý do lớn nhất là tại sao tôi muốn làm này ừ. Thì từ đấy em có thể pick ra một cái hành trình ừ. Mà nó phù hợp với cái lý do của em Hay quá Hết tiếng chưa? <cười>
1: không biết em một tiếng hay chưa nhưng có một câu hỏi vui cuối cùng muốn hỏi chị đó là Nếu mà tất cả các công việc ở trên thế giới này đều trả cùng một số lương ừ. Thì chị sẽ chọn làm cái gì khác không?
2: Đây là một câu hỏi rất hay Nếu trên thế giới này trả đồng đều cho tất cả công việc một số lương thì chị sẽ là người tạo ra một công việc có số lương gấp đôi với số lương mà thế giới đang trả nhưng
1: mà luật nó không cho hỏi sao
2: tại sao chị phải theo luật à. tại sao chị không phải là người đi trả lương mà chị là người phải đi nhận lương vậy bởi vì khi đấy là nó sẽ không có một cái động lực nào để xã hội phát triển được nữa cho nên là chị sẽ nghĩ ra một việc mà chị sẽ trả đắp số lương đấy để cho tất cả những công việc kia phải thay đổi và chuyển mình để đáp ứng cái của chị
1: em lại có một câu trả lời khác cho chị ờ uh, chắc là em xin phép em uh... Tại chị. Show chị nhá, để em show chị cái, cái này uh, câu trong, trả lời của cái em Cái
2: này nó nằm trong kịch bản không vậy?
1: Không, em vừa mới nghĩ ra
2: Thế tại sao lại có sẵn câu trả lời vậy? có được rồi, <cười> ok, <cười> ok <cười> Em ơi, thôi em tắt thì chị bị xấu hổ đấy <cười> Em ơi cái này chị bị hết tiền bản quyền trả cho bạn Châu Đăng Khoa rồi <cười>
1: Chị có chắc là chị không muốn làm ca sĩ không? Chắc,
2: chắc, chắc, sure. này mặt xấu hổ
1: đỏ của Bài hát này em thấy hay mà à, Mình sẽ để link uh, và hiện bài hát này cho mọi người cùng nghe Đây là một bài hát về uh, chủ đề tiền bạc mà mình nghĩ là Đầu tư chứng khoán em à, về độ, Những nỗi đau về đầu tư chứng khoán Lái lái lỗ lỗ cả bài
2: Nó có một câu là Đừng vì tự do tài chính mà tù đầy bản thân wow. có trong đấy À, có một cái là chị cũng quên rồi nhưng mà đại khái là tưởng là đừng nhân đôi niềm vui nhưng mà hóa ra lại là nỗi đau chia đôi thế đại khái là rất nhiều câu ở trong wow. đấy rất nhiều triết lý ở trong đấy
1: ok à, trên nền nhạc của bài hát mình vừa play thì uh, chúng ta sẽ đi được phần kết của chương trình ngày hôm nay ừ. rất là cảm ơn chị trinh hôm nay đã cất công từ hà nội <cười> bay vào sài gòn để đến chương trình the money Date
2: và cũng sẽ có một ngày em cũng sẽ phải cất công từ sài gòn ra ngoài hà nội để làm cái money gì đó với chị
1: em uh, em xin hứa Yes. Của hội thoại của chúng mình ngày hôm nay có vẻ như là nó sẽ hơi hơi bay quá nhở. Tôi thấy có thấy bay quá so với một cuộc hội á. thoại.
2: Tại vì lúc ngồi em đã bảo với chị là chị ơi chương trình này nó không kịch bản. Ừ. Thế chị bảo thử mày quá ừ. Thế là được bay rồi yeah. Thế là mày bay thôi Thế
1: đấy là chính là sự tự do uh, Mà chúng mình uh, muốn mang lại đến uh, Trong cuộc hội thoại ngày hôm nay Chắc là sẽ để phần cuối cho chị Gửi những lời uh, gửi gắm cuối cùng Đến uh, các khán giả của chương trình The Money Date
2: Một lần nữa cảm ơn An, cảm ơn The Money Date Cảm ơn Cetera Và mình cũng chia sẻ luôn là cái lời đề nghị của An ấy Thì nằm trong cái công thức Của những người dẫn chương trình lười biếng thưa quý vị Tức là khi mà không nghĩ ra câu kết gì Thì mình sẽ đẩy luôn cho khách mời Là uh, chị có muốn gửi gắm đến khán giả không để khách mời kết luôn và khi mà các bạn nhìn thấy An cười là các bạn cũng đã hiểu rằng là mình nói đúng như thế nào vì cái xui của cái việc là mời đồng nghiệp lên nói chuyện ấy là sẽ bị bóc phốt và nhất là những cái phốt liên quan đến các cái trick trong làm việc nhưng mà nói chung là khi ngồi với An thì mình sẽ cảm thấy là rất là uh, an tâm còn An thì sẽ luôn bất an khi ngồi với mình nhưng mà thôi dài dòng như thế là cũng đùa mọi người như vậy thôi nhưng mà thực ra có một cái vấn đề thực sự rất là quan trọng đấy là độc lập nó luôn luôn là mơ ước không chỉ của người trẻ Mình nghĩ là cả một dân tộc còn muốn mong ước đến độc lập, chứ đừng nói đến những người trẻ. Nhưng mà cái cách lớn nhất và cái cách con đường nhanh nhất để dẫn đến sự độc lập đấy chính là cái khả năng giảm bớt tất cả những sự phụ thuộc của mình đối với nhu cầu của mình lẫn đối với cái cảm xúc của mình. Và tiền bạc thì thường mọi người hay nói là lạnh như tiền. Mình nên thực sự là lạnh với những cái cảm xúc nóng mà có thể dẫn mình đến những cái quyết định sai lầm về tài chính. Còn... Tất cả mọi người ai cũng đều mong muốn là có như An là muốn có một tỷ đồng đầu tiên này rồi như kể cả chị cũng thế chị cũng sẽ luôn luôn muốn chị được độc lập tài chính này ừ. nhưng mà sau tất cả thì cái người duy nhất làm được chuyện đấy chỉ có là mình thôi chứ không thể là ai hết và để được độc lập giảm tối đa phụ thuộc và cách để giảm được tối đa phụ thuộc đấy là thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu những cái công cụ những cái sản phẩm tài chính mà có thể giúp mình đạt được cái ngưỡng là an tâm với tiền bạc chúc tất cả khán giả của The Money Date, uh, nói riêng và của Việt cetera nói chung và của Money Talk nói chung chung nữa, chi nữa. <cười> sớm... Của
1: VTV nói chung, chung 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 nữa.
2: Ok. Vì <cười> tranh thủ quảng cáo sớm tìm ra cái công thức và cái con đường để dẫn mình đến được cái hành trình độc lập với tiền bạc và sớm gặt hái được cái trạng thái tự do tài chính nhiều nhất có thể trong cuộc đời của mình. Cảm ơn mọi người.